0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Mavs back in action and Mo back in LA. Heute gibt's zwei Spiele im Game Report. Die Mavericks durften wieder ran. Sie empfingen die Memphis Grizzlies in Dallas. Und Mo Wagner kehrte zurück nach L.A. mit seinen Wizards. Spielte er gegen die L.A. Lakers, die weiterhin auf Dennis Schröder verzichten mussten. Anschließend gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Spielen. Und zum Ende der Folge gibt es auch noch die Spieler der Woche. Aber zunächst einmal muss ich mich nochmal korrigieren. Denn gestern sagte ich, dass die Marcus Cousins bei den Rockets entlassen wurde. Das war so nicht ganz richtig. Ich hatte es nicht richtig gelesen. Die Info bedeutete lediglich, dass die Rockets in den nächsten Tagen sich von die Marcus Cousins trennen werden. Ob das dann per Trade oder per Buyout geschehen wird, ist noch offen. Aber es ist klar, dass es keine Zukunft mehr für die Marcus Cousins gibt. Gut, Kommen wir dann zu dem Spiel der Memphis Grizzlies gegen die Dallas Mavericks. Die Mavericks mit einer Bilanz von 13 Siegen und 15 Niederlagen. Nur knapp hinter den Grizzlies, die eine ausgeglichene Bilanz von 13 Siegen und 13 Niederlagen haben. Die Grizzlies führen die Liga an in Steals und Deflections per Game. Also es sind wirklich die Grid und Grind Grizzlies, die ihren ganz eigenen Ansatz in Memphis fahren. Ja, ein wichtiges Game direkter Konkurrenten zueinander. Die Mavericks können... Einen großen Schritt machen in die richtige Richtung, wenn sie das Spiel heute gewinnen. Sie mussten allerdings auf Christoph Spotzingis verzichten, der hatte Rückenprobleme. Für ihn startete Dwight Powell, neben den üblichen vier Luca Richardson, Finney Smith und Maxi Kleber. Bei den Grizzlies starteten Ja Morant, Grayson Allen, Kyle Anderson, Brandon Clark und Jonas Valanciunas. Neben dem langzeitverletzten Jaron Jackson Jr. fehlte Dylan Brooks. Und die Grizzlies holen gleich mal einen Stil nach einem fahrlässigen Pass von Luka Doncic. Doch die Offense der Grizzlies ist richtig mies. Weder der Slow-Mo-Fast-Break von Kyle Anderson noch bei der Set-Offense kommt irgendwas ordentliches bei raus. Wenn ihr die Folge gestern gehört habt, dann Wisst ihr ja, dass Hartenstein da so einen Ball gegen den Kopf bekommen hat. Heute ist es Maxi, der einen gegen den Kopf bekommt. Aber nicht von seinem Mitspieler, sondern von Grayson Allen, der ihm den Ball gegen den Hinterkopf wirft. Auch das Teil der miesen Offense der Grizzlies. Bei den Mavs vorne läuft auch nicht alles rund zu Beginn. Paul versucht dann den alleyoub dank des Jahres mit dem Rücken zum Kopf. Fängt er den Ball recht tief, zieht die Beine hoch. Kann das Ding aber nicht verwandeln. Schade, das wäre auf jeden Fall richtig geil gewesen. Luca trifft gar nichts zu Beginn. Auch seine zwei ersten Freiwürfe nicht. Der einzige, der gut aus dieser einwöchigen Pause rauskommt, ist Josh Richardson. Er scheint die Woche genutzt zu haben, um an seinem Wurf zu arbeiten. Er macht drei Dreier mit nur wenig Platz oder teilweise auch sehr, sehr tief. Offene Würfe können sich die Mavs nämlich nicht Erspielen. Doch nach fast 9 Minuten haben die Grizzlies nur 2 erfolgreiche Würfe aus 19 Versuchen. 20 zu 5 die Führung der Mavericks. Die scheinen sich heute sehr auf die Defense zu konzentrieren. Das bedeutet vorne keine Turnover machen und so keine einfachen Punkte zuzulassen. Das ist gut so, denn die Grizzlies sind mit 20,5 Punkten Erster in der Liga, was Punkte aus gegnerischen Turnovern angeht. Da haben die Mavs so ihre Hausaufgaben gemacht und wollen die Grizzlies so nicht ins Spiel kommen lassen. Die Mavs sind übrigens vorletzt an dieser Kategorie. Das mal nur so als kleine Randinfo. Aber die Mavs sind auch beim defensiven Rebounding da. Paul macht einen guten Job gegen Valanciunas. Er rechtfertigt seinen Start heute. Bei den Mavs kommt Tim Hardaway Jr. mit gleich zwei drei an Heiß von der Bank. Luca macht am Ende des Viertels auch seine nächsten zwei Freiwürfe nicht und so steht es 26 zu 13 zur Viertelpause. Im zweiten Viertel ist es dann Brunson mit sieben Punkten und auf der Gegenseite Werner ist mit sechs, die das Scoring im zweiten Viertel einleiten. Maxi, der bisher sehr unauffällig war. Nur einen Dreier verworfen hat, holt er zwei gut umkämpfte defensive Rebounds. Dann auch mit einem Blocking Valentunas und die Taktik ist weiter sichtbar. Richardson stoppt den Fastbreak nach einem Turnover, obwohl es hinten noch nicht mal Unterzahl gegeben hätte. Vorne sind es weiter die Bankspieler Brunson und Hardaway Jr., die abliefern. Tim Hardaway Jr. schon mit seinem fünften Dreier und 20 Punkten in dieser ersten Halbzeit. Auch wenn die Mavs die Halbzeit nicht perfekt beenden, steht es 54 zu 36 zur Pause. Anfang des dritten Viertels macht jetzt auch Slow Mo Kyle Anderson seine ersten Punkte. Das finde ich deswegen bemerkenswert, weil der schon öfter starke Performances gegen die Mavs ablieferte. Doch Anfang der zweiten Halbzeit ist es vor allen Dingen Luka Doncic, der jetzt auftritt. Erste Fingerroll, dann zwei Floater, den einen auch and one. Da macht er dann auch endlich seinen ersten Freiwurf, nachdem er vorher Freiwurf 5 und auch Freiwurf 6 verworfen hatte. Außerdem ein schöner lu pass von ihm auf Dwight Powell, der das Ding finischen kann. Ohne Luca lahmt dann aber die Offense der Mavs etwas. Dorian Finney-Smith kann keinen Dreier treffen heute. Doch Josh Richardson macht wieder ein Floater aus der Midrange und Maxi erarbeitet sich ein paar Freiwürfe mit einem Pumpfake unterm Korb. Die Freiwürfe macht er natürlich 19 aus 20 diese Saison. Am Wochenende werde ich mich mit meinem maths Experten H zum Trash Talk Table treffen. Da wird er mir das wieder unter die Nase halten, dass Maxi ja 95% Freiwürfe trifft dieses Jahr. Das war ja auch Part der Maths Prediction, wo ich gesagt habe, nee 85% schafft er nicht. Aber zurück zum Spiel. Der Abstand ist immer mindestens 16 Punkte. Die Grizzlies können keinen größeren Run starten. Mit 81 zu 62 geht es ins vierte Viertel. Und dann eine kleine Schrecksekunde aus deutscher Sicht. Maxi verteidigt da im Post 1 gegen 1. Dann kommt Dwight Powell zur Hilfe. Beide springen sie hoch. Maxi landet aber auf Pauls Fuß und macht den klassischen enkelroller Also er knickt um. Er muss dann auch raus, humpelt und kommt auch nicht wieder rein. Nach dem Spiel konnten wir auch kein richtiges Update bekommen. Rick Carly meinte nur, er sei kein Arzt und er möchte jetzt keine Prognosen stellen. Aber er hat jetzt auch nichts von einer schlimmeren Verletzung gehört. Ich denke mal, es ist verstaucht. Vielleicht wird er ein paar Spiele fehlen, aber ich glaube, es ist nichts Ernsteres. Luca beginnt auf jeden Fall auch das vierte Viertel stark. Sein zweiter und dritter Dreier. Am heutigen Abend. Endlich macht dann auch Dorian Finney-Smith seine ersten Punkte. Zwar nicht per Dreier, aber sein zweiter Tippversuch nach einem verworfenen Dreier-Luca landet dann auch im Netz. Der Abstand ist immer noch mindestens 16 Punkte, aber die Grizzlies bleiben dran. Und erhöhen Pace und den defensiven Druck. Da haben die Mavs ja öfters Probleme mit, wenn sie eine solche Führung haben. Als Mavs-Fan kann man also noch nicht entspannt sein. Hardaway macht noch den Dreier, aber... Kyle Anderson kontert mit einem Floater. 95 zu 77. Noch 6 Minuten. Mit einem bevorstehenden Back-to-Back -back würde man ja gerne ein paar Starter schonen. Aber man will hier natürlich auch nichts anbrennen lassen. Gefühlt findet das Spiel jetzt nur noch an der Freiwurflinie statt. Der Abstand schrumpft leicht, obwohl die Grizzlies einige Freiwürfe liegen lassen. Also da haben die mehr sogar noch Glück, dass die Grizzlies da nicht gut treffen. Kyle Anderson da auch mit zwei verworfenen Freiwürfen hintereinander. Drei Minuten vor Schluss sind es nur noch 13 Punkte. Luca muss dann tatsächlich doch nochmal rein. Das hatte sich Karl wohl anders vorgestellt. Ein weiterer Dreier von Hardaway gibt Ruhe. Und auch wenn die Grizzlies den Abstand noch ein wenig weiter verkürzen können, können sogar die Mavs dieses Spiel nicht mehr hergeben gegen diese Grizzlies. Denn sie treffen einfach viel zu schwach. Das Spiel plätschert so aus und die Mavs gewinnen am Ende 102 zu 92. Und Spieler des Spiels ist heute mal nicht Luka Doncic. Seine Streak von 25 Punkten in Folge reißt. Also er hatte 14 Spiele hintereinander mindestens 25 Punkte. Er heute mit 21 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals und 1 Block. Trifft 8 aus 18, 3 von 10 von der 3 Linie. Die Punkte hat er vor allen Dingen an der Freiwurflinie liegen lassen. Nur 2 aus 9. Immerhin spielte er nur 33 Minuten. Also... Ganz zu viel mussten ihn dann doch nicht spielen lassen. Aber zurück zu unserem Spieler des Spiels, Tim Hardway Jr. mit 29 Punkten. Topscorer der Partie. Er traf starke 9 aus 14. 7 von 11 Dreier versuchten das Ganze in lediglich. 28 Minuten. Drittbester Scorer der Master Jalen Brunson mit 19 Punkten. Er hatte außerdem 7 Rebounds und 3 Assists. Und dann kommt Josh Richardson, der die meisten Minuten spielte. Er war fast 35 Minuten, trifft 6 aus 14, hatte 17 Punkte Season High, 7 Rebounds und 3 Assists sowie 2 Steals. Er hat mir heute auch richtig gut gefallen in Defense und Offense. Die mehr spielen aber insgesamt nur mit 9 Spielern. Also keine Garbage-Time-Minuten, was man sich in so einem Spiel doch irgendwie gewünscht hätte. Evundo, Johnson, Majanovic und Terry, der zurück aus der G-League ist, bekommen keine Minuten, Trey Burke weiter vorm Schwach, bekommt zwar 10 Minuten kann aber nichts aufs Scoreboard bringen Maxi Kleber beendet das Spiel mit 2 Punkten 5 Rebounds, 1 Assist und 1 Block, von dem ich erzählt hatte gegen schunas er hatte nur 1 Wurfversuch, das dachte ich wären Dreier, 3er, aber da stand er wohl auf der Linie, denn er zählt nur als 2 Punkt Versuch und bei den Memphis Grizzlies war Ja Morant bester Scorer, er hatte 22 Punkte und 9 Assists trifft 10 aus 21, allerdings keinen seiner 4 3er Versuche, Schunas das hatte 11 Punkte und 15 Rebounds. trifft aber nur 5 aus 18. Und ansonsten sind die zwei Rookies vielleicht noch erwähnenswert. Desmond Bain wieder mit 12 Punkten und 50% von der Dreierlinie. Und Xavier Tillman, den Knack ja als kleinen Stil des Drafts bezeichnet hat. Er mit 4 Punkten, 10 Rebounds und einem Stil. Ja, vielleicht nochmal kurz zu Maxi. Er spielte 26 Minuten. Sehr, sehr unauffällig heute aber sein Job ist es nicht groß in Erscheinung zu treten. Er hat sich ein paar Rebounds unterm Korb erarbeitet. Die Defense stand richtig gut, das ist natürlich auch ihm zu verdanken. Die Merricks lassen nur 6 Dreier zu bei 31 Versuchen, insgesamt nur 39,4 Trefferquote der Grizzlies. Sie lassen nur zwei Fastbreak Punkte zu. Die Mavs haben 16 Turnover, lassen aber nur 12 Punkte aus diesen zu und dabei muss man doch mal sagen, dass sie da gerade im vierten Viertel etwas nachlässiger wurden, denn 8 dieser 12 Punkte und auch acht dieser 16 Turnover geschahen im vierten Viertel. Zur Halbzeit waren es noch 0 Punkte aus Turnovern. Das sind halt die Maps, die ein Spiel eigentlich nie so richtig solide runterspielen können. Ja, Fazit ist, dass es trotzdem scheint, dass die Mavericks die Trainingswoche gut genutzt haben. Die Raumaufteilung beim Rebound sah sehr gut aus. Defensiv scheint die Abstimmung zu stimmen. Jeder weiß, wo der Gegenspieler hingeführt werden soll. Jeder weiß, wann die Help-Defense kommen soll. Also da hat man eigentlich keine Fehler gesehen. Das ist wirklich erfreulich. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Spiel, denn kommende Nacht spielen sie dann gegen die Boston Celtics. Tice gegen Kleber werden wir da sicherlich auch im Matchup sehen. Und die Mavs können dann das erste Mal seit langer, langer Zeit, genau genommen, Seit einem Monat wieder eine positive Bilanz erreichen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Washington Wizards waren zu Gast bei den LA Lakers. Die Lakers ja jetzt mit zwei Niederlagen in Folge. Erst gegen die Brooklyn Nets, dann gegen die Miami Heat. Beides Prestige-Duelle, die sie verloren haben. Heute wollten sie die dritte Niederlage in Folge verhindern. Das wurde aber nicht einfach, denn die Washington Wizards kamen nach LA. Die sind im Gegensatz zu den Lakers heiß, gewannen die letzten vier Spiele. Allesamt, in allen hat Mo Wagner gestartet. Das erste Mal überhaupt, dass die Wizards so eine richtige Serie starten konnten dieses Jahr. Am Samstag gewannen sie erst gegen die Portland Trailblazers. Und es war das zweite Mal für Mo Wagner, dass er gegen sein altes Team, gegen die Los Angeles Lakers spielte. Damals war es übrigens nicht so gut, Ende 2019, da traf er nur einen aus neun Versuchen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob Mo wieder starten sollte, aber Scott Brooks blieb bei seiner erfolgreichen Starting Five. Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Mo Wagner, Ich-Smith. Ich-Smith fehlte weiterhin. Thomas Bryant ja sowieso Langzeit verletzt. Und bei den Lakers fehlten weiterhin Schröder und Davis. Aus bekannten Gründen. Es starteten KCP, Matthews, Kuzma, LeBron und Gasol. Und da ich die deutsche Brille auf hatte beim Spiel, erzähle ich das Ganze auch so ein bisschen mehr aus der Perspektive der Wizards. Liebe Lakers-Fans, verzeiht es mir. Aber im Moment bin ich sowieso in einem kleinen Mo-Hype. Der Star der Lakers, LeBron James, macht direkt mal einen Dreier rein. Das ist im Moment nicht selbstverständlich, denn aus den letzten 27 traf er nur vier Stück. Zuvor machte aber die ersten Punkte unser Berliner jungen Mo Wagner, er mit einem Spin-Move gegen Gasol macht die ersten zwei für die Wizards. Und Mo sollte in diesen ersten Minuten direkt wieder voll im Fokus stehen. Nicht immer positiv, leider. Er foult Gasol an der Dreierlinie. Der macht den Ant-One rein. Dann zieht er aber das Offensiv-Foul gegen Kai Kusma. Da stellt er den Block ziemlich gut. Kusma mit dem zweiten Foul schon nach zwei Minuten. Dann hat Mo einen Turnover gegen Gasol im Post. Bekommt dann selber auch sein zweites Foul. Als Wesley Matthews. Den Dreier antäuscht. Dann aber wieder eine richtig gute Aktion von Mo. Er fängt den Pass von Kai Kusma ab. Schnappt sich den Ball an der Außenlinie. Passt zu Westbrook. Die beiden laufen den Fastbreak. Westbrook mit dem schönen Over-the-Head-Pass zu Mo. Der das Ding dann rein dankt. Mo spielt trotz 2 Fouls fast 6 Minuten. Dann ersetzt ihn erstmal Alex Lane. Es ist ein ausgeglichenes Spiel zu Beginn. Biel wieder mit standesgemäßen 11 Punkten in 9,5 Minuten. Und dann sollte die Zeit von Montrez Harrell beginnen. Er mit Power gegen Lan. Tres außerdem mit einem Fastbreak-Dunk. Dann kommt Lopez für Lan. der blockt Harrell gleich mal. Aber dieser zeigt dann auch, dass er den Fadeaway aus der Nahdistanz kann. 33 zu 23 für die LA Lakers nach dem ersten Viertel. Und dann ziehen die Lakers bis auf 16 Punkte davon. Vor allem die Bankspieler überzeugen. Markif Morris und Taylor hat Attacker mit einem Dreier. Harold bleibt sehr lange drauf und hat jetzt neben ein paar weiteren Punkten auch noch zwei Blocks hinten. Mo kommt dann doch wieder recht früh rein. Sechs Minuten sind dann noch zu spielen im zweiten Viertel. Aber Harold ist auch von Mo nicht zu stoppen. Immerhin macht Mo dann zwei Freiwürfe rein, nachdem er da von mehreren Verteidigern bearbeitet wird unterm Korb. Dann zieht Caruso zum Korb. Mo kann den Ball aber schon unten blocken und vorne verteilt Mo auch die Bälle ganz gut. Da findet er Garrison Matthews für den Dreier, 9 zu 1 Run der Wizards. Mo also wirklich sehr aktiv in dem Spiel, so kennt man ihn, aber Kuzma macht zwei Dreier und die Wizards treffen einfach zu wenige ihrer Versuche. Wagner verlegt einen Finger Roll und vor allem Restbrook macht zu wenig aus seinen Versuchen, nur 2 aus 7 im zweiten Viertel, so ziehen die Lakers wieder etwas davon. 63 zu 49 zur Halbzeit. Im dritten Viertel zeigt Mo wieder seine Passing-Skills. Er mit einem guten Pass auf Westbrook, der den guten Cut läuft und die einfachen Punkte bekommt. Ein Dreier sollte Wagner heute leider nicht treffen. Der nächste ist in and out. Fast bekommt er dann den Stil gegen LeBron, aber LeBron kann den Ball wieder aufnehmen. Wagner verteidigt dann etwas zu aggressiv gegen Gasol, will den Ball abfangen. Es endet in einem Foul. Nach drei Minuten bringt Scott Brooks dann Lopez für... Mo und der sollte auch nicht mehr wieder aus Parkett kommen. Lopez mit defensiv wahrscheinlich bislang dem besten Job auf der Center-Position. Es folgt ein 7-0-Run der Wizards. Sie holen wieder einen Stil. Beal passt auf Westbrook für den Layup im Fastbreak, aber Westbrook fliegt der Ball aus den Händen. Die Lakers antworten mit einem Dreier von James und einem Pull-Up von KCP. Das ist frustrierend für einen Wizards-Anhänger. Diese einfachen Punkte mussten natürlich machen. Aber die Wizards... Lassen die Köpfe nicht hängen. Nach einem Timeout starten sie den nächsten 7-0 Run und bleiben so im Spiel. Lopez jetzt auch offensiv richtig gut. Er schon mit 11 Punkten kann Montrez Harrell wenigstens defensiv seine Grenzen aufzeigen. Vorne ist er kaum zu stoppen. Da macht er weiter Punkte. 80-86 nach drei Vierteln. Und Lopez und Harrell beginnen auch das Scoring im vierten Viertel. Nach einem schlechten Pass von LeBron James können die Wizards den Fastbreak gut ausspielen und Bertans macht den Dreier aus der Ecke. Nur noch ein Punkt Rückstand. Ein Dreier von Afdia bringt dann sogar die Führung der Wizards. Sie haben sich also wieder mal zurückgekämpft in dieses Spiel. LeBron und die Lakers wirken jetzt auch müde, auch wenn LeBron ja sagt, dass er nie müde wird und es nur ein mentales Ding ist. Die Lakers machen fast fünf Minuten keine Punkte. Das ist genau wieder mal so eine Phase, wo bei den Lakers einfach nichts geht. Da hatte ich im Trash Talk Table mit dem Major ja auch drüber gesprochen. Da fehlt im Moment einfach so ein Go-To-Guy für die Lakers. LeBron kann es nicht immer regeln und LeBron lässt nun auch Turnover zu, lässt sich in einer Situation den Ball klauen aus Nito zum Doppel. Kommt. So punkten die Wizards mit Steals und Fast Breaks immer wieder jetzt. Gegen jetzt sogar schon mit 8 Punkten in Führung. Höchste Führung im Spiel. Doch dann liefert der King, wenn er liefern muss. Er macht zwei and 1 hintereinander unterm Korb. Gußmann noch ein Dreier und es ist nur noch ein Punkt Rückstand. Hachimura antwortet mit seinem eigenen Dreier. Die letzten Minuten spielen die Wizards dann sogar small, nachdem Lopez gefühlte 20 Minuten auf dem Feld war. Len kam nämlich nicht mehr rein. Im Frontcourt Stehen da jetzt bei den Wizards Bertan, Sachimura und Afdia. Afdia macht auch direkt zwei Dreier in dieser Schlussphase. Die Wizards führen mit 3. Noch 40 Sekunden. LeBron in der Isolation. Nimmt den Pull-Up 3. Das ist aber der Wurf, der im Moment nicht bei ihm fällt. Afdia mit dem Rebound. Aber Alex Caruso kommt an. Er mal wieder mit dem Hustle Play. Er zwingt den Jump Ball. Und so kann dann LeBron aufposten, macht die Punkte unterm Korb. Immerhin haben sie das Foul vermieden, also sie führen sie noch mit einem Punkt und dann könnte ich die Krise bekommen mit meiner Wizards Brille. Denn Afdia, vielleicht auch ein bisschen nervös der Rookie, wirft den Ball direkt zu Westbrook. Das ist nicht die cleverste Entscheidung, denn Westbrook ist wahrlich nicht mehr der beste Freiwerfer. Er heute mit nur 5 aus 9, mit 15 Sekunden auf der Uhr, verwirft er dann auch einen seiner zwei Freiwürfe. LeBron jetzt wieder in der Isolation, hat Westbrook als Verteidiger, LeBron macht den Korb und Westbrook fault ihn sogar dabei, eieiei, es ist der Ausgleich und LeBron geht nochmal an die Linie, doch auch er macht den Freiwurf jetzt nicht rein, unentschieden, Biel bekommt nochmal den Ball, kann das Spiel entscheiden, macht den Stepback, aber nicht rein. Und so geht es in die Overtime. Für die Wizards ist es das erste Overtime-Game dieser Saison. Die Lakers kennen das ja schon. Sie hatten ja drei Overtime-Spiele hintereinander, die sie allerdings auch alle gewinnen konnten. Also nicht die schlechtesten Aussichten für die Lakers. Da war allerdings LeBron noch nicht alleine. Viele Punkte sind es zunächst auch nicht. Westbrook macht die Ersten. Später übernimmt dann Biel für die Wizards, der lange nichts mehr getroffen hatte. Er konnte am Ende des vierten Viertels auf jeden Fall nicht mehr scorn. Die Wizards schon wieder mit vier Punkten vorne, aber KCP macht den taffen Dreier. 30 Sekunden vor Schluss und das gegen zwei Verteidiger. Im Angriff der Wizards kommt der Ball über Biel zu Westbrook. Der könnte außen. Ich glaube Bertans oder Avdia finden. Doch er versucht einen lu Pass zu Hachimura oder Lopez. Die sind da beide vorne vom Korb. Es gibt das Foul an Lopez. Allerdings noch keine Freiwürfe. Frank Vogel versucht das zu challengen, aber ist dabei nicht erfolgreich. Einwurf der Wizards. Der Ball geht zu Bertans im Post. Es folgt nicht direkt das Foul. Westbrook läuft den Cut zum Korb. Hängt da LeBron ab. Der faut ihn. Aber Westbrook setzt direkt zum Korbleger an und macht das Ding rein. And one. Er muss jetzt nur den Freiwurf treffen und dann ist das Ding doch eigentlich durch. Er trifft den Freiwurf, aber natürlich nicht. LeBron geht mit dem Ball nach vorne. Es sind drei Punkte Rückstand. Er nimmt wieder den Pull-Up und wieder ist der daneben. Kusma. Der starke offensiv und holt das Ding. Er mit dem Fadeaway away 3 aber auch der geht nicht rein und die Wizards holen den Sieg in L.A. 127 zu 124 am Ende. Ganz knappe Kiste, fünfter Sieg in Folge für die Wizards. Dritte Niederlage in Folge für die Lakers. Die Lakers machen 11 Blocks in dem Spiel und dennoch treffen die Wizards für 66 Punkte in der Zone. Die Wizards mit verbesserter Defense erzwingen 20 Turnover, machen 26 Punkte aus denen... Generell auch 19 Fast Break Points. Also die Defense ist wirklich deutlich verbessert der Wizards. Denn die Lakers waren heute offensiv nicht so schlecht. Mein Spieler des Spiels ist heute sogar Russell Westbrook. Wobei das ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen war zwischen Biel und Westbrook. Aber weil Westbrook so oft von mir gescholten wird, gebe ich heute ihm den Playoffs of the Game Award. Er hat 32 Punkte, 14 Rebounds. 9 Assists, nur 2 Turnover, trifft 13 aus 25, 6 von 12 Freiwürfen, das so ein bisschen der Makel an der Steadline Bradley Beal hatte 33 Punkte, ist damit auch Topscorer der Partie. Dazu hatte er 7 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals, er trifft 12 aus 24. Robin Lopez hatte starke 13 Punkte, Hachimura 15 mit 75% Wurfquote. Das sind ja auch die einzigen in Double Digits. Wo Wagner beendet das Spiel mit 6 Punkten. Einem Rebound, 3 Assists und einem Steal. Und den Block gegen Caruso nicht zu vergessen. Er trifft 2 aus 5. Spielte 15 Minuten. Hatte ein Plus-Minus-Rating von minus 5. Was in dem Fall aber gar nicht so schlecht ist. Denn in den ersten drei Vierteln, wo er auf dem Platz stand, lagen die Wizards ja doch deutlich hinten. Bertans oder Alex Len haben sogar minus 9. Beziehungsweise minus 6 in diesem Rating. Und... Die beste Punktausbeute bei den Lakers hat natürlich LeBron James. Er hat 31 Punkte, 9 Rebounds, 13 Assists, aber auch 8 Turnover, die er auch gerade am Ende hatte. Er trifft 14 aus 29, 2 von 10 Dreierversuchen, nur 1 seiner drei Freiwürfe. Da hat er die entscheidenden Punkte liegen lassen. Wer auch richtig stark war, war Montrez Harrell mit 26 Punkten und 9 Rebounds. Er trifft 10 aus 17. Allerdings konnte er am Ende auch nicht mehr auf dem Parkett stehen, weil Lopez ihn... Mit seinen Hookshots aus dem Spiel geholt hat. Colt Bell Pope hatte auch mal wieder einer seiner besseren Spiele. Er, er hatte 21 Punkte, trifft vier seiner 8-Dreier Versuche. Und Kai Kuzma hatte noch ein Double-Double, 14 Punkte und 11 Rebounds, trifft heute allerdings auch nur 5 aus 16. Also ich hoffe mal, dass Mo Wagner weiter in der Starting 5 stehen wird. Auch wenn er individuell jetzt nicht mehr so stark ist, scheint es ja irgendwie auch zu klappen. Es liegt ja auch nicht immer nur alles an ihm. Er hatte seine Up-and-Downs im Spiel, aber heute haben ja auf jeden Fall seine drei Assists gut gefallen. Hat er in der Offense oft den freien Mann gefunden und keep it up, Mo. Morgen geht es dann gegen das andere L.A. Team, die Los Angeles Clippers im Back-to-Back. -Back. Das wird sicherlich nochmal die größere Herausforderung im Moment, denn die Lakers sind ohne Davis und Schröder kein absolutes Top-Team, muss man auch wirklich mal so sagen. Aber apropos Top-Team, die LA Lakers haben das nächste Spiel gegen ein Top-Team und zwar sind das die Utah Jazz. Die sind weiter heiß wie Frittenfett und da wird es schwer für die Lakers, die vierte Niederlage in Folge zu vermeiden. Und bleiben wir doch direkt bei den Utah Jazz, die gewannen nämlich heute wieder überragend mit 132 zu 110. Die Jazz jetzt mit 21 Siegen aus den letzten 23. Heute mit Franchise High. 28 Dreiern, So viel hatten sie noch nie. 19 Dreier von der Bank. Das gab es wohl auch in der ganzen Liga noch nicht. Ingles hatte 7. Niang mit 7 aus 7. Clarks mit 5. Alle drei hatten mindestens 20 Punkte. Mitchell hat auch noch 3 drei Dreier. Er Topscorer mit 23 Punkten. Und bei den Hornets waren die Topscorer Hayward und Lamello Ball. Sie beide mit jeweils 21 Punkten. Hayward musste allerdings mit einer Handgelenksverletzung 10 Minuten vor Schluss runter. Da hoffen wir, dass es nichts Schlimmeres ist. Dann spielten die Portland Trail Blazers bei den Phoenix Suns. Auch die Sonnen bleiben heiß. Sie machen ebenfalls 132 Punkte. Die Blazers nur 100. Für die Suns ist es der neunte Sieg in 10 Spielen. Devin Booker mit 34 Punkten. Hat eine starke Quote mit 12 aus 17. Die Henry Ayton mit 19 Punkten. Und bei den Blazers ist mal wieder Damian Lillard bester Mann mit 24 Punkten und 7 Assists. Und dann spielt noch die Miami Heat gegen die OKC Thunder. Die Heat gewinnen. 108 zu 94, vor allem weil Duncan Robinson wieder mal 6 Dreier trifft. Er hat 22 Punkte und Kenrick Nunn war nach seiner starken Leistung gegen den Lakers auch heute wieder gut. Er mit 20 Punkten und 9 Assists. Adebayo mit einem Double-Double, 19 Punkte und 13 Rebounds. Während bei den Thunder Shay Gilges Alexander mal wieder bester Mann war mit 27 Punkten und 5 Assists. Und dann hatten wir noch ein Spiel, die... Bulls gewinnen 120 zu 100 bei den Houston Rockets. Für die Rockets ist es die neunte Niederlage in Folge. Cousins spielte... Genauso wie Christian Wood, Victor Oladipo aufgrund von Verletzungen nicht. Bester Rocket war heute David Mbaba von der Bank mit 22 Punkten und 9 Rebounds. Die Bulls machten im dritten Viertel 46 Punkte. Kobe White führte die Bulls zum Sieg. Er mit 24 Punkten und 10 Rebounds. Levine hatte 21 Punkte, 6 Assists und Wendell Carter Jr. mit 18 Punkten und 13 Rebounds. So damit kommen wir dann schon zu den Spielern der Woche. Im Osten ist es James Harden. Der in vier Siegen unter anderem gegen die beiden LA-Teams in allen Spielen ein Double-Double hatte. Im Durchschnitt hatte er 31,8 Punkte, 9 Rebounds. 10,8 Assists und 1,3 Steals wirklich überragend, was Harden im Moment abliefert. Überragend im Westen ist allerdings auch Damien Lillard. Auch er hat in jedem seiner drei Spiele diese Woche ein Double-Double. Im Durchschnitt erzielt er 36,3 Punkte, 5,7 Rebounds, 12,7 Assists inklusive 143 Punkte und 16 Assist Leistung gegen New Orleans. Es gab ja diese Diskussion, dass Lillard eigentlich ein All-Star-Starter sein sollte mit diesen Leistungen. Damit unterstreicht er das nochmal und apropos Allstars heute sollten wohl die Allstar Reserves bekannt gegeben werden, die werden ja von den Trainern gewählt, das könnt ihr dann im Port morgen hören, welche das sind, morgen muss ich allerdings schon mal ankündigen, wird es wahrscheinlich deutlich später werden, weil ich morgen früh mit meinen Kids Termine habe, heute war es ja leider auch nicht so früh, die Overtime hat mir auch wieder so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, dann musste ich wieder mit meinem Studio umziehen, weil ich die Aufnahme nicht vorher fertig machen konnte, naja, so ist das halt Eben habe ich noch gelesen, dass die Lakers wohl Quinn Cook entlassen wollen. Das ist aber noch keine fixe Meldung. Nur mal schon mal vorab zur Info, dass da was im Busch sein könnte. Und damit entlasse ich euch heute in den Dienstag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Ich freue mich immer über eine Nachricht von euch. Was euch an dem Pod gefällt oder auch nicht gefällt. Was ihr euch vor allen Dingen für die Daily Pots wünscht. Also bleibt gesund und munter. Never stop ballen.